0: Eclesiastes, no capítulo 9. Acho que eles vão botar no telão aí também, a partir do versículo 11. O livro do Eclesiastes é conhecido também como o livro mais mal-humorado da Bíblia. Foi Salomão que escreveu esse livro e ele escreveu num tempo onde já não era mais um menino, já não tinha mais o vigor de quando escreveu o livro de Cantares, já não tinha mais a sabedoria ou o ímpeto quando tinha a idade, quando escreveu o livro de Provérbios, Aqui, uh, Salomão, ele já havia entendido um pouco mais sobre a vida. As ilusões já não mais roubavam o seu coração. Sabe quando você passa daquela fase de ser enganado por pouca coisa? Sabe quando as paixões humanas ou mundanas, sabe quando os holofotes eles não te atraem mais? Sabe quando o populismo, quando aquela coisa que alguns chamam da mosquinha azul, que em algum momento morde algumas pessoas, né? Isso já não alcançava mais o coração de Salomão, porque se tornou alguém muito rico, alguém muito influente, e pessoas do mundo antigo inteiro iam até ele para testificar aquilo que todo mundo falava, ao ponto de uma chamada rainha, de um território chamado Sabá, ir lá e, e olhar e contemplar tudo aquilo que ele havia feito. Então, ele, ele viu que a vida, ela se resumia a pouca coisa. Salomão, ele descreve o Eclesiastes no capítulo 3, dizendo que a vida, ela é um bafo. Ela não é nem um sopro. Algumas traduções dizem, a vida é um sopro. Mas o sopro ainda produz algum movimento. E o bafo, não. O bafo, ele é apenas um um pequeno, nada, que logo vem e se vai, e ele resolve escrever o Eclesiastes no capítulo 9, e eu trago essa mensagem com esse tema, você entendeu errado, e se você achou, a partir do versículo 11, eu queria que você dissesse amém, se você achou, diz amém aí, glória a Deus, agora sim, diz assim ó, Percebi ainda outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos, além do mais ninguém sabe quando virá a sua hora assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são encerrados pelos tempos de desgraça e caem inesperadamente sobre eles feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra e nós pedimos nessa noite que em graça o Senhor fale conosco que o Senhor nos permita refletir sobre esse texto e sobre aquilo que o Senhor deseja falar conosco que seja uma noite ah, de reflexão, de provocação para as nossas convicções, para os nossos conceitos, para os nossos preconceitos formados sobre muita coisa, que achamos que é uma grande verdade, mas que às vezes estamos equivocados, então fala conosco nessa noite em nome de Jesus, o interessante é que ele diz que assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, os pássaros também são pegos numa armadilha, o peixe ele sequer se dá conta de que ele, o mundo dele acontece dentro da água. Se o peixe, o peixe pudesse ter uma capacidade cognitiva, Patrick, nós com certeza poderíamos pegá-lo em algum momento e tirá-lo do rio, e ao tirá-lo do rio, ele observar que ele saiu do ambiente natural, do seu elemento, do seu habitat, e ele iria perceber que fora daquele elemento, daquele habitar, ele tem pouco tempo de vida. Que o seu limite de vida, ele acontece dentro. Mas como desde o seu nascimento ele só conhece a água, ele sequer se dá conta de que existe um outro mundo, de que existe um outro lugar para além daquilo. Mas se ele tivesse, obviamente, capacidade cognitiva ao colocá-lo novamente depois dentro desse rio, certamente ele entenderia um pouco melhor sobre a sua vida, e sobre os limites que ele poderia ir, até a beira do rio, as curvas que esse rio faz, a profundidade, a altura, a largura, mas a verdade é que muitas, são as vezes que nós não temos essa capacidade, de compreensão sobre a vida, porque nós temos uma régua moral dentro de nós, e essa régua moral nós medimos a nós e o outro, e aquilo que o outro faz, e aquilo que nós fazemos, e às vezes nos julgamos melhores, e às vezes nos julgamos até favoritos a receber mais do que outras pessoas, quando na verdade, olhamos para pessoas às vezes que têm... Não com a nossa régua moral, um grau de instrução menor do que o nosso, e que ganha mais do que a gente, e que consegue conquistar mais coisas do que nós, por que, que fulano mesmo, não tendo tanta instrução, conseguiu o que conseguiu, eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, eu tenho doutorado, e por que, que fulano prosperou, só tem o um segundo grau, o que que ele realmente fez, e se alguém em algum momento, fora da curva, prospera além daquilo que é o natural ou o normal, e o que é o normal, qual é o parâmetro, ah, a gente logo observa e fala, deve ter algum esquema nisso, tem parada errada, é alguma coisa aí que estão fazendo, porque segundo a nossa ótica, a nossa visão, não é possível, e Salomão ele traz para nós, essa reflexão de que nem sempre, os mais rápidos, eles vencem a corrida, nem sempre os mais inteligentes, eles têm sucesso. Afinal, o acaso, ele acontece tanto na vida do justo, quanto na vida do ímpio. Nós é que somos é, tendenciosos a usar os óculos de achar que coisa boa, só deveria acontecer com pessoas boas e coisas ruins acontecendo com pessoas ruins nós vivemos uma vida aqui, tentando enfrentar o dia bom e o dia mau, e no dia bom, muitas são as vezes que somos tentados a questionar, ou melhor, no dia bom, muitas são as vezes que queremos celebrar, comemorar, curtir, e quando o dia mal acontece, somos tentados a questionar a bondade de Deus, ou, por circunstâncias da vida, diante de uma enfermidade, diante de uma crise, diante de um problema, de um estímulo aversivo, nós somos impelidos a orar e clamar ao Senhor que produz o milagre, todo ser humano ele adora milagre, e eu também gosto de milagre, eu me lembro que um dia preguei uma mensagem, que disse, por que todo mundo gosta de milagre? Porque milagre só dá trabalho para Jesus, só Ele que faz, faz um milagre no meu casamento, não seria mais fácil se eu, como parte responsável, pelo que Ele se transformou, mudasse o meu comportamento ao ponto de fazer com que o milagre acontecesse através da minha vida, nós somos tendenciosos a buscar esse milagre, ao orar, se alguém do nosso ciclo relacional, passa por alguma dificuldade, e pede oração, a primeira coisa que a gente faz é buscar orar, e a gente fala, Senhor, levanta alguém para ser um instrumento na vida de fulano, para abrir uma porta na vida de Beltrano, para de alguma forma, o Senhor levante alguém, use Senhor, ou faça o Senhor mesmo. Porque nós sempre estamos condicionando o nosso olhar, ou a nossa impossibilidade, para o abstrato, para Deus para que Ele possa fazer, para que Ele possa operar, só que se você olhar para a Bíblia, e eu espero estar sendo o máximo de claro dentro dessa reflexão, você vai observar que a grande maioria das vezes, não foi o Senhor que produziu o milagre, não foi Ele, não foi ele que produziu uma ação fenomenológica, não foi Ele diretamente que interviu somente, é claro que algumas vezes Ele fez, Algumas vezes, sozinho Ele operou, mas a grande maioria das vezes, a grande maioria das vezes, Deus, Ele usou pessoas para realizar coisas que aos olhos naturais eram consideradas impossíveis. Alguém um dia disse que Deus, Sandra, só trabalha em parceria. O homem gosta muito que Deus trabalhe sozinho já dizia aquela canção, faz um milagre em mim, eu desejo um milagre na minha vida, estou animado hoje para cantar, eu desejo um milagre na minha vida, mas a verdade é que, algumas pessoas, elas foram levantadas por Deus, para ser resposta de oração, e com isso, nessa noite eu queria quebrar esse paradigma, esse conceito talvez na sua vida, de Romanos no capítulo 12, no versículo 2, que Paulo, ele diz, para que eu e você, não devemos nos conformar, não devemos tomar uma forma, ou estar em uma forma, ou condicionar a vida a uma forma, a uma maneira, a um jeito de Deus operar, e das coisas operarem nas nossas vidas, afinal, nós somos especialistas em construir caminhos, pavimentar estradas para que Deus opere através dessas estradas criadas por nós, vai ser aqui que Ele vai fazer, vai ser por esse caminho aqui que Ele vai operar na minha vida, é aqui, eu sei, e eu espero, eu aguardo ansiosamente, mas Deus, Ele não é convencional, Jesus, Ele produziu muitos milagres, e alguns milagres foram reproduzidos, ou seja, Ele não curou um cego só, Ele curou muitos cegos, e se você acompanhar os evangelhos nenhum cego ele curou da mesma maneira Marcos do capítulo 9 o cego Bartimeu se apresenta diante dele lá em Jericó e começa a gritar e ele começa a gritar e Jesus para, tragam ele até mim aí quando ele chega diante de Jesus Jesus chega para ele e falou, o que, que você quer que eu te faça? aí o que eu torne a é ver então veja, e os olhos do cara se abriram e ele começou a ver em João, por exemplo, o cego de nascença se apresenta para Jesus e Jesus diz para ele, o que, que você quer que eu te faça? E ele diz, eu quero tornar a ver, Jesus do nada cospe no chão, eu não sei se estava com alguma secreção, o fato é, é que realmente no original ele cuspiu, não foi salivinha não, eu não quero ser pejorativo nem vulgar aqui, sabe, mas ele puxou mesmo e cuspiu, e pegou a areia fez uma, uma laminha mesmo, e pegou uma coisa nojenta, e foi no olho do cego mas foi Jesus, aí existe a licença poética, porque foi Jesus não, uma coisa nojenta o cego o mais interessado não estava vendo acho que por isso que ele fez talvez se tivesse vendo, nem deixava que isso, coisa nojenta ele cuspiu, e ele botou e ele falou, "Vá lá se lavar no tanque de siloé então em cada momento ele curou de um jeito, ele fez de uma maneira, e eu pergunto para você, ele não poderia fazer do mesmo jeito? Se de longe ele falou, torne a ver, e o cara abriu os olhos e via, Por que, que em cada momento ele usou uma forma diferente? Porque ele é Deus, e ele faz o que ele faz, ele faz o que ele quer, e dentro dos atributos do caráter de Deus, o nome disso é soberania, o que, que é isso? você não consegue prever Deus, por quê? porque você não é Deus, e aí a gente acaba percebendo, que em grandes momentos de crise, na história do mundo antigo, da humanidade, Deus levantou pessoas, para serem respostas de oração, para clamores, na vida, como por exemplo Noé, que foi a décima geração de Adão, o primeiro homem, que habitou na terra, diante, de ter criado o homem e da queda do homem, o pecado se multiplicou, a iniquidade se multiplicou, uma apostasia, um esfriamento universal. E a Bíblia fala que em algum momento, diante de tanta carnalidade, o próprio Deus se arrependeu de ter criado o homem. Só que ele olhou para a terra e ele viu um homem justo, chamado Noé. E a graça alcançou o coração de Noé ou o coração de Noé alcançou a graça, o fato é que Deus olhou e Ele falou, você é diferente, porque o caráter dEle diante dos homens era irrepreensível, e Deus resolveu levantar aquele homem como um sinal, um modelo de humanidade, diante de tanta corrupção, aquele homem deveria ser um modelo, e Deus dá uma missão para ele, olha, você vai construir um barco, e vai chover, e vai chover muito, todo mundo vai morrer, então avisa para todo mundo aí que você vai construir um barco, que vai cair muita chuva, e quem entrar no barco vai se salvar, e eu imagino durante 120 anos, porque não foi um projeto pequeno, foi um projeto que demorou 120 anos para ser construído, e você sabe o final da história, e por isso não é tão emocionante, emocionante para mim para você é a nossa vida, porque eu não sei como é que vai ser o problema que eu tenho para resolver amanhã, aquela dificuldade que eu tenho, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quais são as cenas dos próximos capítulos, mas essa história eu já conheço, por isso não é tão emocionante, mas para ele, que não sabia o que ia acontecer, Mariana, era muito emocionante, mas uma coisa Noé tinha, ele era obediente, Deus falou, constrói, ele começou a construir, você imagina quantas vezes aquele cara, foi chamado de louco, porque se você observar, algumas correntes teológicas dizem que na terra não havia chovido ainda, o que caía era um orvalho sobre a face da terra no virar da noite, mas nunca havia caído chuva, água, e durante 120 anos ele começa a construir um grande barco e as pessoas começam a debochar dele, chamando ele de louco, você faz ideia de quantas vezes Noé foi chamado de doido, de louco, ele e a família dele, quantas vezes escarneceram dele, por acreditar num projeto, que ninguém acreditava, mas isso não tirou a fé, e isso não tirou, a persistência dele, a continuidade dele, de ouvir a voz de Deus, e depois que a arca estava pronta, Deus falou para ele, então bota a sua família, e eu vou mandar um casal de cada animal, para entrar dentro desse barco, e entrou, e ele só entrou dentro da arca, quando Deus mandou ele entrar, e o dilúvio caiu, todo mundo morreu, e as águas baixaram, e o texto diz que ele só saiu da arca, quando Deus mandou ele sair, mesmo já tendo secado, alguém que obedece a Deus, foi resposta de um clamor universal, e tudo se fez novo, e aí vieram em Gênesis capítulo 2, a promessa, que Deus faz ao patriarca Abraão, lá em Ur dos Caldeus, sai da tua terra, do meio da tua parantela, vá para uma terra que eu te mostrarei, Abraão tem um filho chamado Isaac, o filho da promessa, Isaac tem um filho chamado Jacó, Jacó tem dez filhos, e o décimo filho de Jacó, José, que não pediu para sofrer, mas que durante quase 20 anos da sua vida, sofreu sem fazer nada por isso, o que de pior um homem, Poderia passar nessa vida, ele passou, foi vendido pelos próprios irmãos, pelo sentimento de inveja, foi de liberto a escravo, de alguém que era filho de um patriarca, alguém que sequer tinha um nome, Zefanete Paneia, um outro nome foi dado a ele no Egito, e José descia as escadas da humilhação e não sabia que estava se tornando uma resposta de oração para uma grande nação no futuro. Porque Deus, Ele anteveu o futuro e como conhecedor de todas as coisas, Ele sabia que viria um grande período de fome e Ele falou, eu vou levantar você como resposta de oração no futuro para alguém. E ali, diante de sofrimento, de dor, de injustiça, de abandono, de tudo de ruim que alguém pode passar um dia ele interpreta o sonho e ele se torna governador do mundo antigo e ele se torna ajudador direto a todo o povo hebreu para que eles pudessem se manutenir de alimento no Egito foi assim com Moisés que foi o libertador do povo Moisés tinha dinheiro? tinha quando estava no Egito mas depois de fugir do chamado não tinha dinheiro não tinha nome, era um fugitivo era um procurado pela lei era um marginal e a palavra marginal ela vem de margem né? paralelo aquilo que é, é original ou aquilo que é o fluxo natural, por isso as marginais é, de grandes avenidas são paralelas às principais avenidas a ideia de um marginal é quem está à margem, e Moisés estava à margem ele havia abandonado o chamado, mas os planos de Deus não podem ser frustrados, já dizia Jó no capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, Moisés tinha influência? Não tinha, ele tinha dinheiro? Não tinha, mas ele tinha um chamado e ninguém pode fugir do chamado de Deus, e Deus usou ele, um homem gago, um homem com complexo de inferioridade, com baixa autoestima para ser o maior líder espiritual do Antigo Testamento, que recebeu autoridade por Deus, o milagre que Moisés recebeu, ou melhor, realizou, ele realizou, segundo a capacidade que Deus deu a ele, mas escute isso, não foi uma ação, um poder, Deus falou, olha, eu vou dar um poder para você, faz assim com a sua mão, eu vou dar um poder, e a partir de agora, você vai fazer, não, não foi isso, Deus falou para ele o seguinte, olha, o que que tem na sua mão? e ele olhou para a mão dele, e ele falou, eu tenho um cajado aqui, é o meu instrumento de trabalho, eu uso isso aqui para pastorear as ovelhas que nem são minhas, são do meu sogro, eu não tenho nada, eu perdi tudo, e Deus falou para ele, ah, vai ser com isso, vai ser com isso aí, com esse pedaço de pau, que eu vou usar você para realizar grandes milagres, e grandes maravilhas, e nós, que entendemos tudo errado, achamos que vai vir do céu um poder, uma força. Eu preciso ficar arrepiado, eu preciso cair no poder de Deus, para a partir disso, realizar grandes proezas e maravilhas. Eu vou abrir o meu coração aqui, confesso que algumas vezes assisti mensagens minhas, há 10 anos atrás e ao assistir essas mensagens em algum momento eu falei, meu filho, eu conversando com um menino que estava pregando, que era eu, no YouTube, eu falei, meu filho, quem que deu esse microfone para você? Pelo amor de Deus, cara, o que, que você está fazendo aí? Quem que deu esse microfone para você falar essas besteiras que você está falando? Mas eu só sou essa pessoa que estou aqui hoje, porque eu passei por esses processos da vida, sem medo, sem vergonha, entendendo que nós somos aperfeiçoados dia a dia, mas nós gostamos do imediatismo, nós gostamos de orar e as coisas acontecerem assim, quando vamos no McDonald's e pedimos a comida, e agora você nem pode pedir, é você que tem que pedir, porque a máquina está lá, e aí você que pede a ela, e se você tiver com impaciência, você fica com impaciência de você, que não sabe mexer com a máquina, mas quando você sai dali, o lanche já está pronto, e a gente entra na presença de Deus, e a gente ora uma vez, e a gente não admite, que demore mais do que 20 minutos, 30 minutos, um dia, dois dias, e a gente fica impaciente, e quando o milagre não acontece, eu tenho que achar um culpado, será que sou eu? Será que é você que está em pecado? Minha esposa, meu marido, foi assim com Moisés? Foi? Foi assim com José também, foi assim com Samuel, diante de uma grande crise, a glória de Deus havia ido embora, e cabode, e Deus se apresenta para ele, para Eli, o sacerdote, me lembro que um dia preguei uma mensagem aqui, porque eu via muito, eu ouço muitas pessoas dizer, não, Deus falou comigo, e eu, sou sincero, tem gente que me aborda e fala assim para mim, ah, você não devia falar essas coisas, e, sabe, eu não sou deselegante, eu fico na minha, mas, quem está aqui sou eu, então eu, meu sogro sempre dizia para mim, meu filho, nessa vida, importa para o homem agradar a Deus, eu não quero, nem preciso, desagradar os homens, agora entre agradar a Deus, e desagradar aos homens, eu prefiro agradar sempre a Deus, então tem gente que vive, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Ele não fala comigo toda hora, e olha que eu por ofício, por profissão, estou sempre em contato com a palavra, mas aquela coisa, é este que te digo meu filho, não fala, mas isso não quer dizer, que ele não me ame, que ele não está comigo, que o seu amor, não esteja ao meu lado, e, e eu me lembro que um dia eu preguei uma mensagem que dizia, o problema não é quando Deus fala, o problema é quando ele deixa de falar, e ele deixou de falar, com o profeta Eli, porque começou a profanar o nome do Senhor e misturar as coisas e achar que a igreja era dele, que o templo era dele, que ele podia fazer tudo, assim como se algum dia eu me perder. Porque a única coisa que tem o meu nome aqui é a ata. Eu não, eu não sou dono de nada. Tem ovelha que fala assim, não é as minhas, eu não, não tenho ovelha. E diante de uma grande crise, Deus levantou uma resposta de oração, um pedido a Deus um homem chamado Samuel, que foi resposta de oração, e realizou grandes milagres, não foi milagre que curou pessoas, não foi milagre que fez pessoas enriquecerem, mas foi milagre que produziu, avivamento e transformação na vida de outras pessoas, foi legado que foi deixado, e nós estamos falando sobre ele hoje, Samuel, e o que falar do homem que ele sucedeu, Saul, o próprio profeta Samuel, foi na casa do seu pai Jessé, derramou o azeite, o óleo da unção sobre a sua cabeça, Davi era um menino, Golias era um homem, três metros de altura, Davi devia ter um e cinquenta e a única coisa, que Davi tinha, para enfrentar ele, era uma tiradeira, você sabe quando você vê que o negócio é, é impossível, o negócio é desequilibrado, mas é exatamente assim que Deus trabalha. E é isso que eu gostaria de falar com você nessa noite, que talvez você tenha entendido errado, que para produzir milagres na sua vida, você precisa de dinheiro, você precisa ser influente, você precisa ser conhecido. Não. Você precisa ser um improvável. Alguém que tem tudo para dar errado. Alguém que não deveria estar aqui, porque Davi não era para estar ali um menino de 17 anos, matar um gigante que a vida inteira treinou, isso é um milagre, você acha, por favor, você acha, por ser espiritual, que o Espírito Santo guiou aquela pedra, até acertar o gigante, por favor, a gente tem que parar de querer espiritualizar na vida tudo, e achar que tudo é ação, do Senhor, Davi ficava nos desertos de Belém, Treinando aquela funda em latas de coca-cola talvez vazias porque não pensar assim e quando precisava ele já possuía a habilidade suficiente para resolver então eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida que a impossibilidade talvez que você espere esteja mais perto de você do que você imagina para se tornar possibilidade para se tornar um milagre Deus vai usar você para resolver, talvez, o problema dessa pessoa que está do seu lado. Talvez o milagre que Renata tem pedido a Deus esteja nas mãos do marido dela, Jefferson, que está do lado dela. Talvez o milagre que o Patrick tenha pedido a Deus todos os dias esteja no seu coração e nas suas mãos, Mariana, para realizar na vida dele. Talvez o milagre que você tanto tem pedido a Deus esteja diante de alguém que está aqui, talvez existem, existam centenas e milhares de pessoas que hoje estejam orando por um motivo, e quem sabe você possa ter sido levantado por Deus, a resposta para essa oração, assim como Moisés foi resposta de oração, assim como Samuel foi resposta de oração, assim como Davi, foi resposta de oração, assim como eu e você, temos sido resposta de oração para essas pessoas, que comem todos os dias aqui, no mês passado nós servimos 3.500 refeições, irmãos, normalmente eu não falo isso, mas eu não tenho compromisso com o político, eu sempre digo, a igreja não tem candidato, então às vezes vem para cá e eu já aviso, ó, não tem candidato, não vou falar seu nome, não falo, estou sentado ali, às vezes fulano, aí papelzinho, você acha que eles não me ligam? Você acha que eles não mandam mensagem para mim? E eu falo, não, obrigado, a gente não precisa, está sobrando aqui, a gente não precisa, porque você não vai conseguir agradar todo mundo na sua vida. Não tem jeito, você tem que ouvir uma voz, quem fica ouvindo um monte de vozes, acaba se perdendo. Então, ou você escuta Deus e inevitavelmente em algum momento você vai desagradar homens que vão chamar você de maluco como chamaram Noé que vai chamar você de inconsequente como chamaram Davi que vai chamar você de presunçoso como chamaram Samuel que para muitos ele roubou o lugar de Eli mas que resolveu realmente cumprir um chamado de Deus se coloque de pé nessa noite às vezes a gente tem fé, mas às vezes o que falta realmente é coragem. No sábado ontem eu estive numa reunião de liderança de pastores e eu vi um pastor que estava palestrando dizer: uh, o meu filho está sentado ali fica de pé e o filho dele tinha 25 anos de idade e ele disse: a gente é amigo há seis meses, 25 anos e a gente quanto tempo que a gente é amigo aí o filho falou: seis meses, tem seis meses que a gente resolveu ser amigo. Depois de 25 anos, o que eram então? Eram estranhos, porque as circunstâncias da vida, porque as buscas individuais afastaram pai e filho. E ele teve coragem de dizer: Nós temos construído um laço, um relacionamento de amizade há seis anos. Talvez você tenha entendido errado muita coisa sobre Deus. Sobre você, sobre milagre, sobre a sua relação com Ele, e eu quero nessa noite dizer para você, pelo poder do nome de Jesus, que é você que Deus vai usar para realizar o milagre que você precisa na sua vida. Não atribua poder a mais a ninguém, não, é o pastor. Aí no final do culto vem aqui pedir para eu orar, eu oro, eu vou recusar a oração, mas tem gente que acha que a minha oração é poderosa. Tem gente que acha que Deus escuta a minha oração e não escuta a dele. O que, que é isso? Se não uma visão errada. Entendeu errado. Porque a graça é para todos. Porque Deus amou o mundo. Sim, o mundo. Mas quando... Eu olho e ajusto o foco para essa palavra Eu declaro Porque Deus amou Rafael De tal maneira Então você pode dizer isso Você vai dizer porque Deus amou E você vai dizer o seu nome De tal maneira Um, dois e três. Porque Deus amou De tal maneira Que deu o seu único filho Deus amou a você Deus fez por você Ele morreu por você e Ele vai usar o que você tem nas suas mãos... Para produzir o milagre que você precisa. Eu quero orar com você. Se essa palavra falou com você... Eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje. Mas se essa palavra falou com você... Eu queria que você fechasse seus olhos. E se realmente nessa noite... Você entende que algumas coisas... Você entendeu errado. E você precisa... Nessa noite, que os seus olhos espirituais sejam abertos. Que você tenha uma percepção real sobre a vida. Sobre coisas que talvez há muito tempo você está esperando, mas que elas já foram liberadas para você. Eu queria que no seu lugar você levantasse uma de suas mãos aos céus. Declarando que você precisa hoje disso. Eu quero orar com você, Pai. É no nome de Jesus que nós queremos declarar sobre a vida desse homem sobre a vida dessa mulher, uma nova visão, uma nova percepção, não de algo novo, mas de algo que sempre foi e sempre esteve aqui, mas que talvez, diante de informações, de circunstâncias, tenha se passado uma visão errada. Alguma coisa que tenha colocado para nós Que o Evangelho, ele é meritocrático Eu faço e por isso eu recebo Se eu não faço, eu não recebo A graça não é meritocrática A graça, ela é imerecedora. Nós não merecemos, mas recebemos Porque o Senhor decidiu liberar a nós Por isso, em nome de Jesus Começa a tirar, Senhor, toda a concepção errada Toda a visão errada sobre quem Tu és Sobre os milagres que o Senhor faz, sobre aquilo que nós temos já liberado para realizar, eu declaro que ainda esse ano, grandes coisas os teus filhos irão realizar: grandes proezas, grandes milagres no casamento, profissionalmente, espiritualmente, pelo poder do nome de Jesus. Oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê. Aplauda ele!